2: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Presenta Margot Martín.
3: Claro que el café es un veneno lento. Hace. 40 años que lo bebo, Voltaire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera, el programa de salud que ya sabes que puedes consumir en directo como lo estás haciendo a lo mejor tú mismo ahora a través de Spreaker o en el podcast, cuando a ti te venga bien, que puede ser tú el que lo escuches ahora mismo en el podcast. Hoy nos vamos a reír, en, eh, a reír no, a reír también, a reunir en torno a esta mesa virtual para hablar de la esclerosis múltiple, esclerosis ...múltiple y además para fijarnos también en una campaña, Entiéndeme, que luego explicamos lo que es. El día 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, este año se va a celebrar bajo el lema La Investigación nos acerca al final de la esclerosis múltiple y nosotros en Salud Esfera, hoy lo que queremos es, como siempre... ...pues contribuir un poco con nuestro pequeño grano de arena... ...compartiendo historias y sobre todo sensibilizando para hacer esta enfermedad socialmente conocida, que ahora mismo es bastante desconocida. Eh, antes que nada, como siempre, vamos a presentar al equipo que hace posible este programa de Salud Esfera. Ya sabéis que está pendiente de todo dentro y fuera, haciendo que todo suene como tiene que sonar cuando tiene que sonar. Sune, que es de Nación Podcast, porque este podcast Salud Esfera es una producción de eh, Nación Podcast. Sune, buenos días.
4: Buenos días, Margot. Buenos días.
3: Y también tenemos a la inspiración de Salud Esfera, la que tira de todos nosotros para que este programa sea una realidad útil. Eh, Mónica de la Fuente. Mónica, buenos días.
4: Buenos días. días. Qué gran presentación, como siempre. Ya sabes que te tengo que pelotear. <risa> <risa>
3: y nada, luego, nada, ¿sabéis, sabéis que Mónica está pendiente de todos vosotros, que podéis participar, ¿no? Mónica, en el sí. chat que ya está abierto para todos los que nos estén siguiendo en directo, para que comenten, pregunten, eh, hablen de lo que quieran.
4: Sí, y además les agradecemos mucho, muchísimo que estén con nosotros eh, en directo y por supuesto también luego en diferido que este programa, como es un podcast, con acento o sin él, como se quiera, pues se puede escuchar siempre y se queda en tu dispositivo para que lo puedas escuchar muy a menudo. Os recuerdo que tenemos, este es el programa 16 y tenemos otros 15 más unos dosieres especiales, así que eh, podéis ir repasando todos los temas que tenemos hasta ahora, ¿vale?
3: Y sobre todo, pues eso, el que te interesa más, pues ahí lo tienes para cuando tú quieras lo puedas consumir. Y hoy nos acompaña nuestra invitada eh, a la que pillamos en un viaje de placer y hace un paréntesis para estar con nosotros y se lo
5: agradecemos. Eh, Marian Cisterna, muy buenas. Muy buenos días. Bueno, placer también estar aquí ¿eh? con vosotros. Vamos, esto es un replacer viaje de placer y hablar con vosotros.
3: Bueno, eh, Marian es eh, blogger, eh, la podéis leer en su web mariancisterna.com, es autora del libro No tires la toalla eh, sobre infertilidad, es fundadora también del grupo de apoyo Hello, que es una asociación gratuita para eh, pacientes de reproducción asistida. Eh, no paras, ¿eh, Marian?
5: Nada, ahí, estamos ahí a tope, siempre, hay que estar ahí.
3: Bueno, la primera pregunta es sobre tu página web, quien no la conozca, eh, mariancisterna.com, tu blog. Eh, uh -huh. Ya hemos dado trazos, ¿qué puede encontrar cualquiera que te busque en esa página web?
5: Bueno, pues eh, en un principio fue una plataforma simplemente para darme a conocer, en, el que, en la que hablaba sobre el libro, pero luego la utilicé también para dar a conocer el grupo de apoyo Hello, que es el que has nombrado, es un grupo de apoyo, una asociación que ayuda a pacientes de reproducción asistida y también a los familiares. Y últimamente también estoy hablando un poco pues, eh, sobre superar eh, momentos de bajón, baches. Eh, y un, es un punto de reunión de todo aquel que quiera conocer mi trabajo, me quiera conocer a mí y al que, el que necesite ayuda. Ahí estoy.
3: Claro, hoy en Salud Esfera hablamos de esclerosis múltiple y cualquiera que oiga lo que podemos encontrar en tu web y, y, y el tema dice, pero esto qué tiene que ver. Te puedo preguntar, eh, Marian, ¿tú tienes esclerosis múltiple?
5: Sí, yo tengo esclerosis múltiple.
3: ¿Y desde sí. cuándo lo sabes?
5: De, eh, estoy diagnosticada desde el 2012. En el 2012, eh, por una neuritis óptica, que es una pérdida de visión en el ojo, eh, me, bueno, tuve que visitar urgencias, porque claro, al principio piensas, esto es de la lentilla, eso es algo que me ha pasado y tal, pero eh, ya echaron vista de mi serial y vieron que, bueno, ahora hablaremos un poco más largo y entendido de, de esto, y, y ya a partir de ese momento, las eh, dos palabritas mágicas, esclerosis múltiple, aparecieron en mi vida.
3: Uh -huh. eh, ¿Cuando eso sabías tú lo que era la esclerosis múltiple?
5: Eh, no lo tenía muy claro. Eh, a mí esclerosis múltiple me sonaba a lo que nos suena la mayoría de los recién diagnosticados, que es a silla de ruedas, a, eh, no sé, pérdida de, de bueno, deterioro cognitivo. Y claro, es lo, como el, el, la bofetada primera que te dan cuando te diagnostican y solamente ves eso cuando en realidad no lo es. O sea, es una enfermedad muy desconocida, eh, muy conocida realmente porque es la segunda más estudiada, eh, a nivel neurológico, pero eh, hasta que no te toca o no la vives de cerca, pues no, no, no sabes mucho sobre ella. La verdad, sí, yo tampoco sabía, eh. tuve que buscar mucho y preguntar muchas veces.
3: Yo, yo no sé mucho sobre la esclerosis múltiple y por eso eh, quiero que me ayudes a saber. Eh,
5: Venga.
3: Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tu vida?
5: Bueno, pues eh, se podría decir que, gracias a Dios, físicamente. ...no ha cambiado nada, o sea, yo, eh, los brotes que me han dado... ...bueno, es una enfermedad, para empezar, eh, que funciona, entre comillas, a base de brotes... ...o sea, eh, la, es como si en un cable eléctrico, lo voy a explicar así... ...que es como siempre lo explican los neurólogos, se entiende bastante bien... ...como si un, el cable eh, este eléctrico, que es de plástico, se pelara... Y, eh, ...y justo donde están los cablecitos que pasan a corriente, se deterioraran... Bueno, la esclerosis múltiple, esclerosis múltiple funciona igual, o sea, es un deterioro eh, de la mielina que recubre las células, entonces esa mielina sería como el plástico que recubre el cable, esto es lo que ataca la enfermedad y eh, lo que produce los brotes, o sea, la enfermedad funciona a base de brotes que eh, son, bueno, pueden ser muchísimos, o sea, de hecho, es una enfermedad a la que llaman la gran desconocida, o sea, la de las mil caras, porque a cada paciente le afecta de una manera distinta. Eh, te puede pasar como a mí, que fue una neuritis óptica que empecé a perder eh, visión de un ojo. Yo de todos los brotes, digo antes que he tenido suerte porque me he recuperado de todos, eh, mi esclerosis múltiple tiene apellidos y es remitente recurrente, que significa que a día de hoy me recupero de todos los brotes. Otros brotes que te pueden pasar, pues pérdida de fuerza, eh, espasticidad, que es que los músculos eh, se debilitan e incluso, bueno, pues eso te puede llevar a, a tener que vivir en una silla de ruedas o eh, pérdida totalmente de la movilidad e incluso, en el, en el peor de los casos, deterioro del sistema cognitivo. Es una enfermedad eh, degenerativa, es decir, que empieza y va degenerando poco a poco. No uh -huh. hay cura a día de hoy para, para ella, pero sí que es verdad, y sobre todo en los últimos cinco años, que la medicina ha avanzado muchísimo y hay muchos medicamentos que no la frenan del todo, pero como que posponen un poco su evolución. Uh -huh. eh, y hay muchos tipos de, de medicamentos ahora mismo y la cosa sería ir encontrando el que más se adecua a cada paciente. Por eso muchas veces los pacientes pasamos por diver, diferentes tratamientos hasta dar con el que con el que es mejor para ti, que eso nunca caso sabe hasta que lo pruebas, claro. Mira, de
3: lo que me has ido contando, que he aprendido un montón, el ejemplo del cable me, me ayuda a entender, por ejemplo, eh, preguntas que me surgen mientras te escucho. Venga, dime, ¿los, los brotes avisan? Eh,
5: es que no, no, no avisan, o sea... Eh, ya, de hecho, de hecho, hay muchos brotes que ni siquiera sabes que estás teniendo un brote. Es decir, eh, lo ideal sería que a cada paciente, digo lo ideal porque no siempre se hace, ¿eh? Eh, a cada paciente nos hicieran una resonancia magnética cada año para ver cuántos brotes hemos tenido, porque esos brotes dejan unas lesiones en el cerebro y en la médula eh, que en la, a la hora de hacer una resonancia salen así como unas lucecitas en, el, en la resonancia y eso indica los brotes que has tenido. Algunos son evidentes, como lo que os digo, pérdida de fuerza, de visión... Eh, yo qué sé, a mí me han dado muchos y os podría aquí contar varios. Pero eh, todos esos brotes dejan una lesión, que se ve en la resonancia magnética. Pero hay algunos de los que no te enteras. Yo, por ejemplo, del 2016 al 2017 tuve eh, brotes que noté dos, eh, que fue que se me durmió toda la parte derecha del cuerpo durante unos cuatro meses... Y eh, en la resonancia magnética de ese año salió como que había tenido cinco brotes, con lo cual tres no me sí. había enterado, o sea no me había enterado, es decir tan brotes sino no, no, no te enteras sí. de nada, pero dejan una lesión, dejan ahí una, una lesión en, una herida en, en, tu bueno en este caso en el cerebro. Eh, uh
3: -huh. Has dicho lo ideal sería hacer una resonancia magnética al año para ver los brotes, eh, ¿no se hace por un tema de economía supongo?
5: Pues eh, supongo que sí supongo sí, que, sí. Sí, que supongo que sí, sí. Eh, luego también a ver eh, yo entiendo que tampoco es muy bueno hacer tantas resonancias para, para sí, claro. una persona. Claro, meterte en el tubo una vez al año durante toda tu vida son muchas resonancias al final, al final de tu vida. Entonces entiendo que aparte de por ser un tema económico que pudiera ser que no lo descarto, yo creo que también los neurólogos dicen es que no podemos meter a un paciente, no sabemos cuánta vida le queda, no le podemos hacer... 50 resonancias, es que esto le puede producir otra cosa... ...o sea, una cosa es hacerte una resonancia de vez en cuando... ...que sería lo normal y hacerte una al año pues igual... ...entonces yo creo que ellos esperan a que tener sospechas... ...de que ha tenido algún eh, brote o bien cuando estás en un tratamiento... ...que ellos necesitan ver si este tratamiento te está funcionando... ...y entonces es inevitable tener que hacer esa resonancia y, y pasar por ello... Pero vamos, uh -huh. primero, no es eh, agradable porque bueno, yo ya me he acostumbrado y mira, pienso que estoy en un tablao flamenco con la resonancia y me imagino ahí que estoy en, en la feria flamenca y, y no, me, no, me, no me importa nada pasar por la resonancia. E incluso ha, había veces hasta que me he dormido que las chicas, las auxiliares, me han dicho, pero varían, ¿cómo puedes? Digo, pues sí. no sé, la verdad es que ya me he acostumbrado a eso. Y no, no no sé cómo puedo dormir. Pues, bueno y, yo pero, pero hay gente que le da mucho agobio meterte en el tubo sí, sí, a de mí la resonancia.
3: A mí me da agobio y he tenido que hacerme unas cuantas y lo que hacía era contar los ruidos.
5: Muy bien, muy bien, muy buen truco, claro que sí.
3: Y así estás entretenido contando. Llevo no sé cuántos toc 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 no sé cuántos tec Sí, sí, ahora empiezan
5: los pequeños. Ahora lo rápido.
3: Eso es. Más cosas que me surgen de todo lo que nos has comentado. ¿El ritmo de degeneración varía?
5: Sí, es que eh, una vez más insisto que es eh, la enfermedad de las mil caras, hay gente que en un primer brote puede ya ser, yo qué sé, algo muy grave y yo qué sé, de estar bien a estar muy mal, hay gente que, que porque fíjate, yo fui diagnosticada en el 2012, pero el primer brote me dio en el 2008, ...o sea, que fueron eh, unos vértigos realmente... ...o sea, lo que... Eh, eh, ...luego los neurólogos me lo han explicado... ...estos vértigos por los que estuviste ingresada... ...realmente fue un primer brote... ...porque, eh, de hecho, cuando estuve ingresada... ...por esos vértigos... ...ahora sé que estaban buscando... indicios de en la enfermedad... ...pero no había lesión todavía... Eh, que, ...que saliera en la resonancia... ...porque claro, el primer brote todavía no había dejado de lesión... ...pero en el 2012, cuando eh, vieron... ...esta neuritis óptica... Echaron vista atrás en mi historial y vieron que había tenido estos vértigos. Y ahí ya en la resonancia les, les cuadró todo, porque ya había tenido eh, ya tenía en la resonancia eh, lesiones del 2008 a esta parte del 2012. Entonces, eh, en mi caso ha ido muy bien, porque me recupero de todo, eh, a ver, he perdido fuerza, tengo algunas cosas, pero es que no me puedo quejar, estoy muy bien. Hay gente que es, eh, en el primer brote ya es... Mm, es bastante duro y otros que van muy poquito a poco, por eso insisto, se llama la enfermedad de las mil caras porque nunca sabes, o sea, es un miedo de hecho que yo creo que compartimos todos los pacientes, nunca sabes cuándo va a aparecer, nunca lo sabes, o sea, y no es algo que tú puedas frenar, ni que dependa de ti, ni nada, o sea, es algo que la enfermedad es así y, y está ahí y hay que convivir con, con ese miedo también.
3: Estamos en Salud Esfera, estamos hablando con Marian Cisterna, que la podéis leer en su página web, mariancisterna.com, que es autora del libro No tienes la toalla, que es un libro sobre infertilidad. Eh, estamos hablando eh, con ella de la esclerosis eh, múltiple. Decía yo al principio que este año el lema eh, del Día Mundial, que se celebra el 30 de mayo, es La investigación nos acerca al final de la esclerosis múltiple. Eh, Marian, ¿se sabe cuál es el origen? ¿Dónde está la causa?
5: Eh, a día de hoy no. Hay muchas sospechas. Hay eh, muchas sospechas y ya hay, cada día nos acercamos más a los indicios. Se oyen muchas cosas, como que, es, eh, a ver, como que los eh, enfermos de esclerosis múltiple, genéticamente como que estamos predispuestos a padecer la enfermedad, que se puede despertar... Eh, a través, por ejemplo, de una bacteria o de algo, es que no se sabe muy bien. De hecho, eh, yo una de las primeras cosas que pregunté, porque cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, al día siguiente yo comenzaba un tratamiento de reproducción asistida, que esto es como rizo del rizo. Entonces, claro, lo, me preocupaba muchísimo el ser madre y que yo pudiera transmitirle a mis hijos la, la enfermedad. Y no, se, o sea, no está del todo claro eh, que, que... o sea que, por ejemplo, unos gemelos, unos gemelos que vienen los dos del, del mismo de la misma célula, eh, pues uno tiene esclerosis y el otro no. Igual los dos sí que están predispuestos a padecer la enfermedad, pero uno, por lo que sea, por esta bacteria o por cualquier otra cosa medioambiental, se ha despertado en él y en el otro nunca tiene por qué. Entonces, por eso, está investigando mucho, porque eh, si se descubre el origen y cómo se despierta la enfermedad, será también la solución a otras muchas enfermedades, eh, la, eh, la ELA, eh, la fibromialgia incluso, que es prima hermana de la esclerosis múltiple, O sea, será la bomba. Y cada día, afortunadamente, nos acercamos un poquito más.
3: Hemos hablado también antes, hemos contado que eh, bueno eres la fundadora de ese grupo de apoyo Hello, que es un grupo de apoyo a, a una asociación gratuita para pacientes de reproducción asistida. Eh, en el principio de tu conocimiento de que, eras, eh, que tenías la esclerosis múltiple, te sentiste sola, eh, encontraste apoyo, encontraste información, ese apoyo que tú das en otro ámbito, ¿existe en el tema de la esclerosis múltiple?
5: Eh, sí, lo que pasa es que yo recuerdo ese primer momento mmm, como... Eh, a ver, yo estaba muerta de miedo, o sea, lo primero que recuerdo, y tampoco me apetecía mucho ni compartir ni nada. Y sí que investigué mucho por internet, hay, hay foros, ¿eh? hay foros de esclerosis múltiple y tal, pero claro, todo lo que encontraba era tan, tan trágico y con desenlaces tan horribles que no hacían más que... Eh, ...sumar mi, una bola de terror a lo que ya sentía... ...entonces eh, también... ...a ver, explico esto por lo siguiente... ...porque eh, yo muchas veces comento que... Eh, ...hasta ese proceso de terror, de miedo... ...es necesario, porque tienes que bajar a la oscuridad... De, ...del diagnóstico y de la noticia que cambia tu vida... ...en cierto sentido, para plantarle cara a la enfermedad... ...una vez que ya has pasado por eso... Y dices, bueno, vale, tengo esta enfermedad. Ahora tengo que dar un paso adelante para, para encontrarme mejor. Eso es lo primero, encontrarme mejor emocionalmente. Y es a través, yo siempre lo digo, ¿eh? en cualquier en patología, ya sea esclerosis múltiple, eh, infertilidad, eh, cualquier otro eh, diagnóstico que por el que tengas que pasar, eh, ponte al lado de un buen psicólogo que te ayude a salir de eso. Porque... Eh, es imprescindible. Yo en mi caso también lo necesité porque necesitaba algo que, que me explicara por qué, por qué a mí, o sea, por qué me estaba pasando eso. Primero no podía ser madre, ahora tenía esclerosis múltiple, pero ¿qué había hecho o quién me había echado una maldición? Y, y eso sí. Y entonces, yo por eso, internet en ese caso sí que lo utilicé para, para escribir sobre mis brotes y para buscar si alguien más le pasaba pero en un primer momento me hizo más daño que bien. Y luego hay asociaciones, en, en todas las ciudades, yo creo españolas, hay una asociación de esclerosis múltiple en la que te pueden informar, eh, incluso puedes conocer a otros pacientes que te resten miedo. Y a mí lo que más me ayudó fue hablar con otro enfermo de esclerosis múltiple al que conocí que siempre lo nombro y ¿eh? lo voy a nombrar una vez más, es Juan Caroz, que además fue concursante de gran hermano, el primer concursante con esclerosis múltiple, que eh, yo no lo conocía personalmente, pero le escribí y tardó como dos minutos en mandarme su teléfono personal para decirme, Marian, llámame y hablamos. Estuvimos hablando una hora y hablar con otra persona que pasaba, que está, bueno, que bueno, tenía lo mismo que tú, fue para mí, bueno, es que si estaba asustada a cien, después de hablar con él, estaba asustada a 10 Así que para mí fue una bendición descubrirlo y, y que restara miedos. Yo siempre invitaría a conocer a alguien en tu misma situación que ya haya sentado esta noticia para que te pueda ayudar.
3: Bueno, yo tengo un montón de preguntas para Marian, es interesantísimo escucharla, eh, estamos aprendiendo un montón. Eh, Mónica, sobre lo que estamos hablando, luego ampliaremos, pero ayer hubo un evento eh, importante sí. donde se reunió muchísima gente pues, de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, jo, es que además me has el pensamiento
4: me conoces, ¿eh? no sé poder. Sí, es que justo lo que decía Marian es lo que hablamos ayer en el encuentro que tuvimos de Entiéndeme, que organizaba Tú cuentas mucho, de Novartis, y donde tuvimos precisamente testimonios de blogueras eh, que son pacientes también de esclerosis múltiple y comentaban la importancia, la fuerza de las redes, la fuerza de los testimonios, la fuerza de conocer a otros pacientes, de escuchar otras historias, de comunicarlas. Es que eh, no se sabe la fuerza que tiene eh, esa comunicación y, esta, y esta, esto, este blog inactivo en el caso de los pacientes hasta que lo vives y ves cómo ayuda a los demás, ¿no? Y por eso me gusta tanto que lo cuente Marian y me gustó tanto escuchar ayer a, pues, a Paula de, de Viviendo o a Sara de Desde mis ojos, porque es que son casos reales y ves cómo internet, es maravilloso en este caso, a pesar de que también tiene su lado muy oscuro, como dice Marian, pero conoced a, a más pacientes y si estáis en ello, eh, contad vuestra historia y sobre todo plantearos que podéis ayudar a más gente. ¿no? Yo creo que ahí está es. la,
5: la clave. Sí, 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 totalmente. De hecho, yo siempre digo, escribir es terapéutico y eh, tiene mm, dos ventajas. Una, primero, que te ayuda a ti para, para sacar todo lo que igual de palabra, mm, así de, de, voz, de propia voz, no, no te sale decir. Escribiendo es como más interno, te sale más de las entrañas. Y luego también porque puedes ayudar a otra persona que diga, Dios mío, es justo lo que estoy pensando yo, lo que dice... Y entonces, Ayudas un montón así y te ayuda a ti mismo. Eh, hay una, eh, una blogger a la que quiero mencionar porque para mí descubrirla fue fantástico, que es Paula de una de cada mil eh, que yo creo que sabe muchísimo sobre esclerosis múltiple eh, y, y ver con la naturalidad con la que explicaba todo, dije, bueno, pues es que hay información veraz, real, súper contrastada y luego aparte la ves que, que bueno, pues la esclerosis múltiple es una cosa que te va a acompañar el resto de tu vida, pero que no tiene por qué eh, ser un obstáculo para muchísimas cosas. O sea, eh, hay que saber cada una las limitaciones que tiene, pero yo creo que todo el mundo, o sea, tengas o no tengas esclerosis múltiple, hay que reconocer que todo el mundo tenemos ciertas limitaciones en algunas cosas y ya está, no pasa nada. Y, eh, y siempre lo que os digo, dar un paso adelante y decir, venga, pues a por todas, a por lo que yo pueda comerme de este mundo, esto me voy a comer.
3: Eh, estaba pensando ahora mismo en eh, algo que ha sido noticia estos días, que es el caso de un jugador de baloncesto,
1: eh, sí. así
3: de la iglesia que ha debutado en la ACB, tiene esclerosis múltiple. Eh, yo no sé cómo ves tú esta historia. A mí, por ejemplo, me, mm, por ejemplo, ver que debuta en la ACB eh, es un poco romper con ese mito que, del que hablábamos al principio, que es esclerosis múltiple, eh, silla de ruedas eh, y, y no hay más. ¿Sabes que es como ver que la enfermedad tiene todas esas caras que nos contabas?
5: Claro, o sea, eh, la enfermedad tiene muchísimas caras, o sea, eh, puede ser que, que te lleve a una silla de ruedas o puede ser que no, o sea, pero aún estando en una silla de ruedas puede hacer ...un montón de cosas, es decir, no siempre tienes que ser un jugador de la NBA... ...ni por ejemplo, bueno, hay una persona que conozco que es Ramón Arroyo... ...que fue eh, la, eh, la persona que inspiró la película de 100 metros... Eh, eh, ...que es maravillosa esa película, yo, de verdad, si queréis conocer... ...sobre la esclerosis múltiple es es de obligación verla, 100 metros... Eh, ...que está interpretada por Dani Rovira y Alexandra Jiménez. Bueno, pues eh, eh, Ramón Arroyo eh, fue una persona que eh, hizo un eh, una eh, me sale maratón, pero, pero ya me perdonaré, estoy un poco así ahora que no me sale la palabra maratón, no, es un Ironman, una, ahora me ha salido un Ajá, Ironman. Sí, sí. Entonces, claro, tú terminas de ver la película y estás como un poco enfadada, ¿no? Porque dices, a ver qué pasa, que ahora yo voy a tener que hacer un Ironman cuando en mi vida o sea, he podido correr o sea, de aquí a allí porque me agoto y porque a mí no me gusta el deporte. No, o sea, el mensaje va más allá, es decir, tu propio Ironman es cualquier otro reto que te marques en, en la vida. Entonces, en, con respecto a todo esto que es como muy, es decir, ser jugador de la NBA, marcarte un Ironman, pues igual no, pero que igual sin esclerosis múltiple tampoco lo harías, es cualquier otro reto que quieras hacer, o sea, es ese.
3: Es muy, muy mediático, ¿no? Pero claro. hay que decir, esto viene bien porque llama mucho la atención de los medios de comunicación tradicionales, pero bueno, que no se trata de eso, de hacer un Ironman, sino de hacer tu Ironman particular en tu día a día y en tu vida, ¿no?
5: Claro, y ya está. Y tampoco, mira, yo últimamente también estoy eh, siendo, moviendo mucho el mensaje de que, oye, que tampoco hay que salirse del tiesto si a ti no te apetece. O sea, que lo que hay que buscar en esta vida es hacer lo que te guste. Ni siquiera, fíjate, voy a decir, ni siquiera buscar ser feliz, que eso es como aspirar mucho. Simplemente hacer en cada momento lo que a ti te haga sentir bien y que te haga encajar en tu mundo. O sea, que decir, yo, estoy, yo soy feliz simplemente, oye, levantándome tempranito, yendo a desayunar a una cafetería y luego me voy a trabajar tranquilamente. O sea, cosas igual sencillas, eso que te hace feliz ya para el resto de tu vida. Ni tienes que hacer un Ironman, ni tienes que ser, lo que hablamos, jugador de la NBA, ni ser súper notoria en redes sociales. Esto es como secundario, y si se te hace feliz a por ello, pero no tiene por qué. O sea, tu propio Ironman es, es ser tener equilibrio contigo misma y, y poder eh, avanzar y ser feliz con lo que te rodea, sea lo que sea. Así que yo, yo creo que ese es el mejor Ironman de la vida que te puede tocar, o sea, ser feliz con cosas pequeñitas y sencillas.
3: Yo quiero que aproveches eh, eh, pues este programa para dar a conocer qué necesitáis eh, eh, los pacientes con esclerosis múltiple, eh, ¿qué, ¿qué hace falta? Eh, ¿Qué necesitáis de los demás, de las instituciones? Aprovecha. Vale,
5: bueno, pues mi, mi llamamiento primero es que no se frene la investigación, que es muy importante, pero ya no solamente para la esclerosis múltiple, es, que, es lo que digo, es que una vez que se sepa eh, de dónde viene esta enfermedad, eh, esto va a ser como un efecto dominó, o sea, se va a saber muchísimas otras enfermedades, es, es que es un poco como el patrón, o sea, una vez que se sepa esto, pues van, va a ayudar a otras, eh, muchas enfermedades. Eh, luego también… Eh, facilidad para la gente que no tiene eh, movilidad, eh, me refiero a mm, rampas, eh, pasillos anchos, eh, claro, una vez que, que, que tienes una enfermedad y dices, pero si por aquí no podría subir una silla, si por aquí no, no podría acceder, son, eh, jolín, es que esto la sociedad tiene que darse cuenta de que está todo muy mal montado, o sea, eh, hay cuatro rampas, cuatro asedios para, para gente con, eh, con eh, problemas de movilidad y luego a nivel general en la sociedad eh, el, eh, pensar que incluso pacientes que físicamente no aparentan tener esclerosis múltiple, como puede ser mi caso, eh, a, a ver, eh, sufrimos de fatiga crónica, todos los pacientes de esclerosis múltiple, eso es así. Eh, y muchas veces, pues, si sí te pueden decir, oye, tienes que esforzarte más, tienes que, hay veces que no se puede. Entonces, cuando un, un paciente de esclerosis múltiple te dice, es que no puedo más y tengo que descansar, que nadie entorne los ojos, porque es que igual, es que ya está al límite totalmente de sus fuerzas. Eh, cualquiera que quiera saber sobre la enfermedad, hay miles de testimonios en internet, hay cosas que puedes saber, pero sobre todo pregúntale al enfermo, ¿cómo te sientes?, ¿cómo es esto?, que no nos importa hablar, o sea muchas veces no te preguntan porque creen que te va a doler, no pasa nada, lo explicamos y ya está, es también nuestra obligación un poco eh, exponer cómo estamos y, y, y contar eh, de qué trata la, la esclerosis múltiple.
3: Eh, bueno, Marian, sabes que este programa lo hacemos también con gente que nos está escuchando en directo, que participa a través de uh -huh. chat de Spreaker. Y no sé, Mónica, si quieren eh, pues conocer algo, eh, ¿hay alguna pregunta para, para Marian?
4: Bueno, están preguntando Mamá Sin Red si eh, cómo ha afectado a tu trabajo.
5: Vale. Pues eh, a mi trabajo, pues fíjate, eh, el año 2013 en el que me, Bueno, fui diagnosticada en el 12, pero en el 2013 como que estalló todo el tema de, mi, de los tratamientos de reproducción asistida y de la esclerosis múltiple. Eh, casualmente ese año, o sea, después de ocho años trabajando en la empresa, me dijeron que por causas económicas prescindían de mí. Este eh, fue todo ese. 2013 fue muy duro. 2013, de verdad, yo os juro, ¿eh? yo, lo, lo repito en todas las entrevistas. Yo, el 13 lo odio. De hecho, si tengo que comprar algo que es con 13, no lo compro. O sea, hasta ese punto he llegado. ¿eh? O sea, ya digo, joder, le podrían poner a 12,95, que entonces sí que lo compraría. O yo no sé, o 14. Pero es que el 13 lo odio, lo odio con todas mis fuerzas. Me pasaron tantas cosas horribles de este año. Entonces. Eh, a ver, me afectó en ese sentido, es pues en el que me despidieron y eh, la abogada sí que vio ahí que había pues algunas cosas que no le cuadraban, que no eran causas económicas, pero yo dije, mira, mejor, porque he pasado tan horrible este año que necesito un descanso, así que dije, fenomenal, esto es un regalo del universo, el, el, el poder descansar, y eh, el universo me lo está dando así, en plan de descansa, a eh, tal. Luego, eh, me, eh, a, los, eh, bueno, a todo el mundo nos va fatal la, el estrés, pero a los pacientes de esclerosis múltiple, mucho más, porque el estrés desencadena brotes. Entonces, ¿cómo me ha, eh, a mí me ha modificado esto? Pues que intento negociar con el estrés que no aparezca demasiado. Eh, tengo que, que calcular muy bien mi esfuerzo, eh, porque sé que yo por mí, a mí me encanta trabajar y estaría trabajando todo el día, o sea, me, me chisla, pero sé que eso para mí tiene un precio después. Entonces he de, he de dosificar mis fuerzas y luego pues eso sé que posiblemente habrá trabajos que no pueda desempeñar como trabajos pues que requieran mucha fuerza o mucho esfuerzo, pero bueno no pasa nada. Tampoco puedo ser técnico de laboratorio, así que porque no tengo la capacidad intelectual para para ser, para ser técnico de laboratorio, así que no pasa nada. Me voy adaptando a lo que a lo que pueda hacer y a lo que mi cuerpo me permite.
4: Es que Mariana es una señora, no es por nada, ¿eh? Pero
5: es que lo tengo que ver. Sí.
4: Eres un ejemplo de, de, de positivismo y de, de actitud y de verdad da gusto escucharte y, y que la gente pues escuche vuestros testimonios ¿no? y vuestras historias, porque esto que decías ahora mismo del estrés nos lo tenemos que aplicar todos.
5: Pero de verdad... Eh. Mónica, es tan importante, o sea, tan no. importante, es que no somos conscientes del daño que el estrés nos está eh, ocasionando, pero ya no solamente a nivel físico, sino a nivel también de nuestra vida personal. O sea, yo eh, he descubierto en este último tramo de mi vida, que de hecho estoy escribiendo mucho sobre ello ahora mismo, sobre la depresión, porque he atravesado un proceso de depresión y... He aprendido tanto, o sea, tantísimo en estos últimos eh, cinco o seis meses y esta ha es sido una de las grandes cosas que, que he aprendido. Eh, muchas veces ponemos el, anteponemos el trabajo, nuestros proyectos, todo lo que nos da este brilli brilli por dentro que digo yo, porque son capas que ponemos como el frosting de las tartas para tapar otras cosas que, que tenemos debajo. Y nos estamos perdiendo lo que de verdad nos da brilli brilli, que es nuestra vida, nuestra familia, las cosas que nos gusta hacer de verdad. Entonces hay que bajar un poquito ese nivel para, para encontrar lo que lo que os he dicho antes, ya no la felicidad, sino lo que nos hace sentir bien, o sea sentir bien. No hace falta ser felices, que nos haga sentir bien todos los días. María. 0 dime.
3: Ya estás compartiendo bastante de tu brilli brilli en, Gracias. Esta, en esa aso asociación, en ese grupo de apoyo Hello. Te has planteado ampliarlo, quiero decir, no solo a pacientes de reproducción asistida, sino, eh, por ejemplo, cuando tú antes hablabas de la, del momento en el que tú te enteras de la enfermedad, eh, tú pasas por un periodo gris en el que te preguntas ¿por qué a mí? Esa pregunta nos la hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida y eh, escucharte mmm, da... compartes tu brilli brilli, ¿no? Con lo cual, ese grupo de apoyo yo creo que habría que ampliarlo, ¿no? A más eh, más gente. Sí, no le y más me
5: encantaría, y me encantaría, de verdad. Mira, eh, precisamente lo que antes hablábamos del trabajo, yo he descubierto que soy drogadicta del trabajo a tope. O sea, eh, bueno, soy drogadicta de dos cosas, de los vídeos de Ricky y Martín y ¿Ah? de el trabajo. Si no, nombra a Ricky Martín en las entrevistas, no soy yo, ya lo sabes. <risa> entonces meto mi cuña siempre. <risa> bueno, ya le he dicho a Mónica, has visto siempre, siempre lo cuelo ahí al, al muchacho. Bueno, pues eh, me encanta. O sea, yo ahora mismo eh, abriría mi corazón a todos, o sea, a la esclerosis múltiple, a la depresión, pero entonces no estaría siendo fiel a lo que estoy... Eh, ...a lo que estoy compartiendo... ...y es que he de medir mis fuerzas... ...o sea, yo estaría aquí siempre... ...para escuchar y para ayudar... ...para dar conferencias, charlas motivacionales... ...si me encanta, me flipa... ...o sea, yo soy feliz con eso... ...pero he de medir mis fuerzas... ...y yo ya no puedo abarcar más... ...o sea, eh, el grupo de apoyo... ...me ha llevado mucho trabajo... Eh, ...ahora estoy viendo la posibilidad... ...de dejarlo en manos de, de terceros... ...o sea, con mi, o sea totalmente con mi, con mi motivación... ...y como a mí me gusta que se haga y tal pero es que no puedo abarcar más. A mí esto me ha, me ha eh, ocupado cuatro años muy intensos de mi vida y he pagado un precio muy alto también por, eh, por donar todo esto que todo mi tiempo y toda mi energía y ahora eh, requiere un poco más de atención yo. Sigo trabajando, sigo a tope como a mí me gusta porque es mi droga y necesito hacerlo, pero con menos intensidad. Antes daba 150%, ahora voy a dar 80% y ese 20% me lo voy a quedar para mí porque lo necesito para vivir y para cuidarme.
3: Gracias por el porcentaje que nos eh, has dado que no es de, o sea, es como de un 220% en esta <risa> conversación. Eh, me dices, Sune, que te diga eh, que un, dos, tres, un pasito para adelante y ninguno para atrás.
5: <risa> Hombre, por favor, vente para acá, Sune, vente para acá. <risa> Madre por Dios. favor, si sí, me nos, queréis dar una nos, sorpresa de esos programas que hacía antes, antes Isabel Genio, que por favor, ya sabéis con qué me vais a sorprender si yo lo los tengo, tengo que a, a todo el
3: mundo. Yo, bueno, nos
5: escucha. No <risa> sé. Ojalá. Le, pobrecito, me, le, le he tenido que llegar a, a sus oídos ya. Y está huyendo de mí ya, de lo pesada que soy. <risa> bueno, pues,
3: pues, saludamos a Ricky Martin. Hola Ricky. <risa>
4: Claro, Ricky, que está muy bien Ricky, en, la serie, en la serie de, de Versace. Por favor, por favor, por
5: favor, por favor, Mónica, por favor, por favor, ¿Eh? es que yo, vamos, me la traje el tirón, porque digo no puedo, digo no puedo, digo sale muy poco. Y claro, mi marido me decía, cariño, no es el protagonista, es, y yo pensé, ¿qué? <risa> bueno, bueno. un
3: placer inmenso charlar contigo, hemos aprendido un montón, que es lo que pretendemos siempre aquí en Salud Esfera? Eh, gracias y, y de verdad que ha sido una charla inspiradora, gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias a vosotros, primero, por todo el trabajo que hacéis, que eh, tanto salud esfera, madre esfera, eh, sois unos currantes a tope. Me encanta todo lo que hacéis, por visibilizar tantas cosas, eh, por dar espacio a cosas pequeñas que son realmente muy grandes. Eh, yo os felicito a todos, a vosotros, a los oyentes que hacen eh, posible que esto siga en marcha y bueno, que contéis con el lado más luminoso de mi corazón siempre. ¡Ay, Marian, te queremos mucho! Un
2: gracias. Y a ti,
5: y a vosotros, también <risas> Muchísimas gracias por darme este espacio. Yo siempre agradecida. Besito. Podéis no, leer besito a, muy fuerte, a Marian Cisterna
3: en su blog, en su página web, mariancisterna.com y, y en que mis también. redes
5: sociales. En mis redes sociales estoy a tope. Y bueno, claro. estoy poniendo todas las fotos más bonitas de Córdoba que es donde estoy ahora. <risas> y es precioso esto, precioso. Eh, en Twitter eres Marianela-cis. Sí y en el resto ya en Instagram que estoy super adicta, también eh, María Cisterna en Instagram y en Facebook. Pues todos. Muchas gracias. Ricky y Ricky también. A, Ritim. ¿A <risa> Un beso. Ay, sí, bueno yo lo sigo a ver cuando algún día bueno el día que me haga caso pienso bueno yo qué sé saldré en el telediario ya lo veréis. <risa> bueno.
3: Ahora a los, eh, a los oyentes de Salud Esfera os invitamos a escuchar un reportaje eh, de Diana Oliver en el que vamos a ordenar un poco todos los conceptos de los que hemos estado hablando sobre la esclerosis múltiple. Es un reportaje en el que ponemos en orden muchas de las cosas que hemos aprendido hoy. Escuchamos a Diana.
6: La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica del sistema nervioso central que afecta en torno a 47.000 y 50.000 personas en España. Por el momento no hay cura, pero sí tratamientos paliativos que hacen la vida de quienes la padecen algo más fácil. Vidas como la de Paula Pereira, autora del blog Viviendo, que fue diagnosticada de esclerosis múltiple a finales de 2014, tras una temporada de mucho agotamiento y dificultades al caminar. Yo aquel
1: verano... Eh, notaba que, que caminaba raro, pero bueno, yo se lo, se lo achacaba a que estaba muy cansada porque hacía un montón de actividad. Claro, realmente ese cansancio no era real, era, era la fatiga propia de la esclerosis múltiple, pero en ningún momento te planteas que el cansancio pueda, pueda ser de, de una enfermedad como esta, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegó un momento en el que caminaba muy mal, me costaba bajar las escaleras, como no tuviera barandilla, no era capaz. Eh, fui al médico, que me remitió al neurólogo, o sea, tuve la suerte de que se dio cuenta al momento. El neurólogo me pidió las pruebas que se piden cuando hay sospecha de esclerosis múltiple, aunque yo no sabía nada, y mientras esperaba por, por una de las pruebas, eh, mi estado había, había empeorado mucho y finalmente pues tuve que ir por urgencias y allí pues eso me dijeron mira tienes pequeñas inflamaciones en el cerebro yo me quedé muy tranquila porque dije bueno corticoides y ya está pero claro cuando llegué a planta ya me me dijeron lo que era con todas las letras y, y nada finalmente pues esclerosis múltiple a nivel psicológico,
6: afrontar la esclerosis múltiple es muy complicado, porque según nos contaba Gerardo García, presidente de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, además de los problemas a nivel físico, puede aparecer un deterioro cognitivo, lo que obliga a los pacientes a aprender a convivir con la enfermedad. Lo más duro tras el diagnóstico, pues para Paula aprender a vivir con la incertidumbre y a modificar su ritmo de vida completamente.
1: Eh, lo más duro tras el diagnóstico yo creo que es el aprender a vivir con la incertidumbre de no saber qué va a pasar ni cómo va a evolucionar ni, ni cómo vas a estar mañana siquiera, pero que lo piensas realmente y la incertidumbre es que nos afecta a todos. Nosotros simplemente pues tenemos un buitre sobrevolando por nuestra cabeza, ¿no? Pero pero es algo que con lo que tiene que aprender a vivir todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros pues somos conscientes de que, de que existe un, un peligro real. Y luego, pues también, a ver, me costó bastante pues, adaptar mi vida, porque era de, oye, tienes 25 años y se ha limitado el salir por la noche, el bueno, Contar que tienes el cuerpo de una chica de 25 años, pues te acostumbras a vivir con uno, pues que tiene como un par de años más encima. Luego para más, a mí me, yo estoy estudiando todavía y claro se nota el deterioro cognitivo. Yo ahora para memorizar algo, pues lo que antes me estudiaba en media hora ahora tardo dos. Pero bueno, cosas con las que aprender a lidiar siempre, ¿no?
6: A nivel social, la enfermedad sigue siendo una gran desconocida y todo pesa a la información que hay disponible en la actualidad y a la gran labor de las asociaciones. Uno de los principales problemas que se encuentran es que no hay dos esclerosis iguales, por lo que es muy complicado definir los síntomas exactos de la enfermedad. Paula reconoce que haber tenido esta información le hubiera ahorrado parte del disgusto que vivió tras su diagnóstico.
1: La enfermedad, por desgracia, pues... Pensaba que se conocía más, pero se conoce bastante menos. La gente sigue con, con la idea, con el gran estigma de si tienes esclerosis múltiple te quedas en silla de ruedas y aquí yo creo que el problema radica en que los enfermos, los que estamos bien, como es mi caso, no, no solemos visibilizar la enfermedad. Entonces. La gente se queda con el concepto de la persona con muleta, la persona con bastón, el que va en silla de ruedas o demás. ¿Pero por qué? Porque a nosotros se nos ve por la calle y en ningún momento te imaginas que podamos tener una, una enfermedad neurodegenerativa. Yo por eso considero muy importante que se visibilice esto, más que nada porque a mí cuando me dijeron que tenía esclerosis múltiple, pues tenía la misma idea que todo el mundo en la cabeza. Y vaya disgusto me hubiera ahorrado de saber pues que hay casos como como es el mío actualmente.
6: Las asociaciones de pacientes ofrecen apoyo emocional, psicológico e informativo tanto a la persona con esclerosis múltiple como a su familia. Solo la posibilidad de hablar sobre la enfermedad con otras personas ya es de gran ayuda para los pacientes para no sentirse solos con esta enfermedad. Porque como mantienen desde la Asociación de Esclerosis Múltiple de España, es una enfermedad para toda la vida con la que hay que aprender a convivir. Estamos aprendiendo
3: hoy muchísimo sobre la esclerosis eh, múltiple en este programa de Salud Esfera y queremos aprovechar en nuestro rinconcito habitual que compartimos con tú Cuentas Mucho, que ya sabéis que es la web de información y consulta para pacientes y sus familias, una web creada por Novartis, pues queremos eh, contaros la iniciativa eh, que se ha creado para difundir esta patología, la esclerosis múltiple entre los blogs de Salud Esfera y Madresfera, que tuvo lugar esta iniciativa ayer, eh, día 23 de marzo. La esclerosis múltiple, recordamos que ya hemos hablado de ello, es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica y neurodegenerativa que evoluciona en forma de brotes afectando al sistema nervioso central, además de poseer un alto potencial discapacitante que afecta a 2,3 millones de personas en el mundo. Es la enfermedad neurológica más frecuente en adultos jóvenes, ya que generalmente se diagnostica entre los 20 y 40 años. Sin embargo, también puede afectar a niños y a personas mayores, siendo la segunda causa de discapacidad de personas jóvenes tras los accidentes de tráfico. Actualmente en España eh, las sufren unas 47.000 personas y cada año son diagnosticados unos 1.800 nuevos casos. Pues como decíamos, en el marco de ese Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se va a celebrar el próximo 30 de mayo, Novartis y también dentro de la campaña Entiéndeme, Entiéndeme, utilizando la E y la M eh, finales, que son las siglas usadas para hablar de la esclerosis Múltiple Entiéndeme, bueno, pues esa campaña Entiéndeme para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre esta patología. Tuvo lugar ayer ese evento en el que profesionales como, por ejemplo, José García Gutiérrez del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y asociaciones de pacientes como Esclerosis Múltiple España y pacientes como que tienen blog como por ejemplo desde mis ojos o viviendo con M para dar a conocer a bloggers de salud esfera y madre esfera sobre esta patología y su impacto en la calidad de vida de los pacientes que eh, con esclerosis múltiple Mónica estuviste en ese evento eh, maravilloso con toda esta gente eh, quizá tú nos puedes contar
4: mejor no sí eh, fue maravilloso. Fue. desde aquí quiero agradecer a, a tanto a los a, a Novartis por, por proponer esta campaña. Entiéndeme que realmente cuando estás allí, estás escuchando estos testimonios, te das cuenta de la importancia de esa palabra, de entender realmente qué es lo que les pasa, qué es lo que pasa con esta enfermedad y, y agradecer eh, la investigación, que es el, el objetivo de lo que tú comentabas antes del 30 de mayo, del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se siga investigando y que se siga entendiendo qué es lo que pasa para poder llegar a una solución final. Tuvimos eh, pues como has dicho tú al doctor José García Gutiérrez que explicó de maravilla, pero súper clarito en qué consistía la enfermedad, cómo... Eh, lo que nos contaba eh, Marín, de los tipos de, de esclerosis que se pueden dar, cómo se, cómo se dan los brotes, qué tipos de brotes hay. Eh, bueno, lo dejó súper clarito. Además, Marisa de Madres Estresadas ya le puso las pilas porque no tenía perfil de Twitter. <risa> Luego además también tuvimos a Javier Malpensa, que ya le conocimos en, en un evento que tuvimos en enero con, con Tu Cuentas Mucho y que nos explicó de la importancia de los ensayos clínicos, cómo funcionan los ensayos clínicos y qué importantes son para poder... Llegar a eh, encontrar medicamentos y tratamientos adecuados, pues en este caso, por ejemplo, para la esclerosis múltiple, ¿no? Y cómo funcionan, eh, en qué consisten, quién se puede apuntar. Bueno, fue estupendo escuchar a Javier, también le puso las pilas Marisa por su eh, baja actividad en Twitter. Y eh, tuvimos a la Asociación de Pacientes eh, Esclerosis Múltiple de España, a Sandra Fernández, que nos explicó la labor maravillosa de, la aso de, de esta asociación que recalcamos siempre desde Salud Esfera. Qué importante las asociaciones de pacientes, qué importante mmm, hablar con más pacientes y pedir ayuda, en este caso de gente que sabe lo que estás pasando. Y por último, eh, los testimonios. Bueno, es que, ¿qué voy a decir? De Paula y de Sara. Eh, Paula, que la hemos escuchado precisamente en el report de Diana, eh, autora del blog desde mis ojos, no, perdón, que es Sara, eh, autora del blog viviendo, viviendo con EM, como decías las siglas, eh, con un humor, un humor, por favor, qué, qué, qué mujer, con, además con ese acento gallego, que es que podríamos haber estado horas escuchándola y Sara eh, Almodóvar, en Sarita también en Twitter que también es paciente y autora del blog Desde Mis Ojos, ambas tratan su enfermedad en las redes eh, en su blog, hablan de ello cuentan lo bueno y lo malo pero siempre con un enfoque intentando que sea lo más optimista y lo más positivo posible porque ellas han decidido hacerlo así y porque además decía mira qué penas hay muchas y que a todo el mundo le pasa, pero hay que intentar salir adelante. Y también quiero acordarme de, eh, de Jacobo, que vino también desde, desde Galicia, se acercó hasta aquí, fíjate, eh, que es eh, periodista eh, y que lleva la web en eh, positivo, en positivo RG, que también eh, es paciente de esclerosis múltiple que también nos, bueno pues desde, le, desde el público pues nos dio también su testimonio y que, que también quiero agradecerle que viniese, así como a todas las blogueras que nos acompañaron ayer que de verdad si no tuviésemos bloggers que nos acompañasen no podríamos llevar a cabo estos eventos así que os agradezco muchísimo desde Salud Esfera y desde Madresfera que sigáis apoyando este tipo de eventos, porque realmente cuando estás allí y ves el efecto que tiene en la gente hablar de su enfermedad y, y escuchar a los que no la te, no la, por suerte no la padecemos, pero escuchar, escucharles hablar te cambia, te vuelves a casa con otra perspectiva. Y hasta aquí me das agradecimientos.
3: Bueno, yo no me quiero olvidar de comentar que esta enfermedad debido a su condición crónica, y al perfil joven, eh, mayoritariamente de las personas afectadas eh, y como es un discapacitante eh, en algunos momentos, tiene eh, gran impacto en el ámbito de la familia, en el ámbito social, en el ámbito laboral y por tanto económico. Y de lo que decías del de, de evento de ayer, por supuesto recordarle a todo el mundo que esta jornada de salud esfera y madefera con eh, todos los bloggers pues tendréis en próximos días eh, resumen y crónica y e información abundante en nuestra en nuestro blog en saludesfera.com. Exacto. Yo echo de menos. Uy, no, 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 no nos llama. Es esto rara, Margot. No llama a nadie, ¿no? Ah.
2: Hola, buenos días. Saludes, Esfera. ¿Cómo estáis? Saludes, Esfera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, Menchu Minchi. Bueno, estamos aquí, pero me ha costado mucho traerla porque está constantemente, y de eso quería hablaros y quiero que te enfrentes a la audiencia y quiero preguntaros, una mujer de su edad que se pasa 14 horas al día navegando por internet, es adicción a internet.
0: No, de ninguna manera hijo, estoy navegando estoy ojeando, estoy mirando me gusta, me gusta estar ahí comparto cosas con mis amigas me doy cuenta, me entero, pero si te tengo que contar todo lo que va sucediendo en el no, no, mundo No,
2: no, no, me la tiene 120 pestañas solo pentañas? se mete no. para
0: la, pa la salud, solo se mete para ver si tiene un grano, le sale un grano sí, y busca pero, grano en el trecejo.
2: Tengo otra vida. y Entonces tú tienes 120, le he llegado a contar 120 pestañas abiertas en el navegador Porque y imprime todo. no sé todo.
0: cerrarlas, no sé cerrar bien no, todavía no. las pestañas. Lo que pasa que yo soy una persona muy abierta, muy interesada. ¿Yo para qué voy a ir a un museo, hijo mío, si lo puedo ver desde mi salita? Sí. ¿Para qué voy a conocer a tanta gente si tengo una cantidad de amigas por internet que no te puedes imaginar?
2: Vale, pero lo que no es nos mal es que hayas dejado de asear, te hayas dejado tu, no, tu no, higiene eso personal. no te lo voy a permitir, no sí, delante de
0: todo el mundo. No, no lo voy a permitir. De no. hecho, estaba encargando un desodorante ahora mismo por Internet. Ya, porque... Hijo mío. Y
2: está todo sin abrir, todo sin abrir. Porque yo
0: voy paso a paso. ¿No ves que hago unboxing? Ah, voy haciendo mis unboxing, voy haciendo mis cositas. Lo que pasa, hijo mío, es que tienes como cierta pequeña envidia. Envidia porque me ves... Con un trajín en las redes no, sociales, ¿sabes con lo que un pasa? trajín en internet.
2: Déjame, déjame terminar. Mira, un perfil, mira, déjame en paz. No, vamos a ver, mami Manchu, por favor. Te ¿Sí? voy a decir una cosa. Por lo que cada vez, te cada vez que te levanto de la silla para dar un paseo tal, te pones de mala leche, irritabilidad, ¿Por nerviosismo. Todas las noches hablas sola, hablas sola. Ayer estabas hablando de la boda del príncipe Harry y Merkel por las noches. Porque me intereso
0: por la vida y por las cosas que suceden, hijo mío. Lo que tienes que hacer de verdad es venir conmigo a interesarte un poquito por lo que está sucediendo actualmente en el mundo. ¿Sabes lo que pasa, hijo? Que te has quedado anclado en el pasado. Que te sales a la calle a pasear como si fueras un jubilado. Y tienes que interesarte por la red Mencho, por lo
2: que sucede. mamá. Es normal, 14 horas diarias. No, te
0: estás pasando. El, no, 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 no.
2: te has comprado una silla gamer para las lumbares. No, no es normal, mamá, por favor, la reconócelo. ¿Y la, ¿Y la Paqui. ¿Y la Paqui se la han llevado y la han traído a las clínicas de desintoxicación?
0: La Paqui de redes está sociales. mucho mejor. Es que hay que ver también todo lo que ganas con las redes sociales. Estoy harta de ver tanta crítica a las redes sociales y la vida que me dan a mí. Si está ahora en un museo en Nueva York. Ahora mismo vengo de un museo de Nueva York. Que me lo he estado viendo yo en mi pantalla. Esta riqueza que me da mi internet no me la da nadie. Ningún marido me la ha dado en su vida,
2: esa riqueza. Antes caminabas, antes caminabas una hora o dos horas al día. Salías con tus amigas a tomar el chocolate caliente. Hay videojuego
0: donde mi muñeco camina sin parar. Yo puedo hacer todo en internet. ¿Me entiendes? Ya tengo los sábados que quedo con la paqui y nos vamos a la plaza
2: por favor, Déjame, por favor, no, a mí me gustaría que me dijerais en el chat, la Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer la adicción a internet como un desorden, como una enfermedad mental. Me gustaría que pusierais no, sí, no me gustaría que pusierais en el chat, por favor, si estos síntomas que tienen mi madre y otros se pueden considerar adicción a las redes sociales, a internet, y por favor, ¿qué podríamos hacer? Y reconócelo, cuántas horas estás al día. Solo di eso.
0: Me están llegando unos avisos. Eh, salud Esfera, os mando un abrazo muy grande. Y despídete Mencho. de ellos que me están llegando unos avisos.
2: Os queremos, Salud Esfera. Esperamos poder seguir llamándoos. Chao.
3: Pues ya los he echado de menos, ¿eh? A, a ver, yo me he quedado con me, me preocupa eh, lo del desodorante, bueno, quiero decir, hay que lavarse, o sea, que lo de lo de que imprime todo es me preocupa también. Eh. Luego me ha hecho gracia lo del marido. O sea, ningún marido le ha dado la alegría que le da eh, Internet y luego lo llama avisos, no notificaciones. Eh, por cierto, que, que es verdad que la OMS ha reconocido eh, que hay un problema, que hay una enfermedad mental que se es adicción a Internet. Eh, o sea, y bueno, todos conocemos casos, yo, yo tengo alguno cercano y, y, y ojito poquito porque además eh, eh, es peligroso, <risa> quiero decir, hay que controlar eh y no estar todo el día pegado a internet.
4: Bueno, esto eh, lo, justo lo tratamos ayer con María Zabala en el Buenos Días Madre Madresfera, voy a hacer un poquito de crossover, pero sí. que la OMS está empezando a introducir estas nuevas tecnologías eh, pero todavía no está cerrada la definición del todo, y lo que sí en este caso se hablaba de la adicción eh, de, del trastorno mental asociado a los juegos el bueno. uso de los juegos digitales y que sí que nos dan tres tres tips en los cuales sí que se podía dar un poco esa, no esa ese trastorno. Y no controlar la conducta en cuanto
3: al inicio, no la frecuencia, no el aumento de la prioridad en el juego frente a otras cosas en la vida y, claro. y, y mantener esa conducta pese a que tenga consecuencias negativas. Eh, eh, claro, también hay que decir que la clasificación internacional de enfermedades no cambia desde el año 90. Claro. Sí,
4: sí, efectivamente Mira, yo creo que, hay... que estoy viendo ahora nos da, para, nos da para otro día, para tratarlo con detalle, porque porque da para mucho eh, realmente hablar de, de este tema. Y a mí me parece que estos tres puntos son interesantes a la hora de controlar y cómo pueden, podemos hablar de redes sociales o podemos hablar de, de, de cualquier otra cosa. ¿no? En el momento en el que te altera tu ritmo de vida, altera tus costumbres, se convierte en obsesión, pues ya se está convirtiendo en un problema, sea internet... O Ricky, o, sea, o Ricky Martin. Hablar por teléfono. O sea, Ricky Martin. O, o sea, sea, Ricky Martin. Ricky Martin pero Aunque eh... no sé, Marian creo que no estaría muy de acuerdo en esto. ¿eh? La, la Ricky Martin manía. Ricky
3: Town. haber tenido a Ricky Martin. Bueno, te escucha Ricky Martin. ¿eh? Saludo. Porque no nos hemos puesto, porque si no estaba Ricky ahí. Bueno, eh, siempre se nos olvida, eh, bueno, siempre se me olvida, gracias a todo el equipo que hace posible Salud Esfera, eh, porque este programa es una labor de equipo una labor de mucha gente eh, gracias a todos porque este programa es maravilloso y, y, y os merecéis que, que os nombremos de vez en cuando, ¿no? <risa> gracias eh, a ti, Margot, a ti. <risa> no, a todos, a todos, gracias a todos. Y, y nada, que nos oímos
4: pronto, ¿no? Sí, el próximo programa, la próxima dosis de salud esfera, que no tenemos adicción, ¿eh? ¿Eh? Eh, Será el 14 de junio. 14 de julio. Bueno. Exactamente. Así que hasta entonces, mucha salud, ¿no?
3: Eso es, que la salud nos acompañe y que todo nos vaya bien. Nos oímos pronto. Un besito a todos. Adiós, Adiós. Chao, chao.
0: Adiós. Leftovers or the DMV. Or House Cleaning.